0: Esto es La Oración Silenciosa, Comunidad de Almas. Hola a todos, bienvenidos a La Oración Silenciosa. Les habla su amiga Mariana Spurua. En el episodio anterior donde presenté el podcast, les hablé de la experiencia traumática que me llevó a reencontrarme con el sendero espiritual. Allí les explicaba que la herramienta principal para abrir la puerta hacia ese camino fue la meditación. Hoy quiero contarles cómo y por qué, pero sobre todo deseo tratar de quitarles tanto a la meditación como a la espiritualidad esa sombra de que es algo incomprensible o inalcanzable o que hay que ser un iniciado de algún tipo o casi un ángel para obtener los resultados que promete o que pertenece a alguna religión específica y por eso las otras religiones no pueden practicarla, sino que deben hacer otras cosas que son las que están indicadas para cada una de ellas. Pues déjenme decirles que desde el método Silva de control mental hasta el Ho oponopono hawaiano, el secreto famosísimo, la oración cristiana, judía, musulmana o de cualquier otra religión o credo, los cantos de mandra, mantras del hinduismo o del budismo Nichiren. Todas y cada una de las prácticas espirituales del mundo conocido persiguen el mismo objetivo, que es detener nuestra cháchara mental para entrar en el estado de calma que permite que otra fuerza distinta a la que generamos con nuestros pensamientos opere en nuestras vidas. La oración, por ejemplo, hace que nos concentremos en las palabras y las imágenes que esas mismas palabras forman en nuestras mentes, ¿verdad? Los mantras nos obligan a poner atención a lo que estamos cantando. Hasta el yoga, que es meditación en movimiento, hace que nos fijemos en las posturas y seamos cuidadosos con la respiración correcta y así apagamos el monólogo interno y constante que, dependiendo de nuestras experiencias dolorosas, está encendido todo el tiempo en el fondo de nuestras cabezas mientras hacemos otras cosas, como quien escucha una emisora de radio sin ponerle eh, demasiado cuidado. Y les digo que el monólogo repite constantemente lo que nos duele porque si se detienen un momento a prestarle atención, se van a dar cuenta de que casi nunca hace recuento de, de cosas felices, sino la discusión que tuvimos con el amigo o el familiar o el jefe esa mañana, hace un mes o hace 10 años, lo que nos dijo, lo que debimos haberle dicho, cómo nos sentimos agraviados y ofendidos por, por lo que pasó, un desprecio que nos hicieron cuando éramos niños, el maltrato físico o mental que recibimos de algún adulto, la vergüenza que pasamos en un momento determinado y así... Nunca es, qué bonito atardecer vi el domingo pasado, qué tiernos estaban aquellos cachorritos jugando en el parque esta mañana, o qué divina mi amiga que me trajo hace tres meses un, un, un pastel horneado por ella misma. No, nada de eso. El monólogo recuerda lo que alguien nos hizo cuando éramos niños, adolescentes, o no se sabe cuándo, y lo mucho que nos dolió. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. En esos momentos cuando nos estamos cepillando los dientes o tomando un café, sentados en silencio frente a la mesa de nuestra cocina o en la barra de la cafetería y nos obliga a revivir cada vez otra vez el sentimiento doloroso que aquella experiencia nos produjo. Basta que estemos solos, realizando alguna actividad que no requiera demasiada eh, conciencia, como cocinar o manejar. Y el inconsciente que cree que no tiene nada mejor que hacer, se dedica a recrear todo lo que nos ha atormentado en la vida. Igual está reforzando constantemente cada una de las cosas que pueden estarnos preocupando, repasándolas una y otra y otra vez como si pensar en ellas las pudiera resolver sin saber que justamente el pensar tanto en ellas refuerza el problema. Recordar dolores pasados impide a las heridas sanar porque les arranca la costra y las hace sangrar otra vez. Mantiene la cicatriz delicada y sensible, de modo que cualquier experiencia que pueda parecerse, la rosa y la despierta de nuevo y aviva el sufrimiento y a veces lo multiplica. Igual que evita que encontremos la solución a los problemas y ahora les explico por qué y cómo. Empecemos por el cómo. Bueno, ya ustedes saben que los seres humanos funcionamos con electricidad, ¿verdad? Con los impulsos eléctricos que activan nuestro sistema nervioso, que es el encargado de que nos movamos, respiremos y hagamos la digestión, por ejemplo. Porque somos eléctricos, pueden colocarnos unos electrodos en la cabeza o en el pecho y hacernos un electroencefalograma o un electrocardiograma. La máquina lee las ondas que los impulsos eléctricos crean al provocar la actividad nerviosa que se dispara en el cerebro o en el corazón. ¿Y de dónde sale esa electricidad? ¿A qué estamos enchufados? ¿Dónde tenemos las baterías? Esa explicación es un poquito más compleja, pero voy a tratar de ponerla en palabras de centavo como decía la metafísica Connie Méndez, para que sean más fáciles de entender. Por favor, tengan paciencia y procuren llegar hasta el final, porque es importante. Todo lo que vemos está formado por materia y los átomos son la forma más pequeña de materia que conserva las propiedades del elemento químico al que pertenece. Los átomos están formados por partículas todavía más pequeñitas que si recordamos el paso por el colegio por la escuela son protones, electrones y neutrones. El núcleo tiene protones de carga eléctrica positiva y neutrones de carga neutra y o no carga, ¿verdad?, y girando alrededor de ellos formando una especie de galaxia chiquitita electrones de carga negativa. Cada átomo es como una batería o una pila microscópica. La electricidad que usamos en nuestras casas se basa en el movimiento de electrones desde una planta eléctrica circulando a través de cables, que casi siempre son de cobre, ¿verdad? La electricidad del cuerpo se basa en el movimiento de iones, que son átomos que han perdido o han ganado un electrón a través de la instalación eléctrica de nuestro sistema nervioso. Nuestro cuerpo eh, utiliza iones para crear corriente y voltajes eléctricos. Las células nerviosas utilizan iones de sodio, de cloruro y de potasio. Esos son los famosos electrolitos que a veces se desbalancean y la gente fallece porque dejó de recibir eh, corriente, electricidad en sus órganos internos. Cada célula nerviosa tiene bombas, se llaman así, una, una bomba, ¿verdad?, en, en su membrana celular, que puede mover los iones desde adentro de la célula hacia afuera o viceversa. Ese proceso que consume energía hace que se amontonen más cargas positivas afuera de la membrana celular y más cargas negativas en el interior, y eso crea un voltaje. Luego, si la célula abre puertas en su membrana por las que puedan pasar los iones, se crea una corriente eléctrica. Los negativos salen de la célula y los positivos entran. Estas eh, bombas y puertas son la base de la forma en que el cuerpo produce y utiliza la electricidad en las células nerviosas. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que mantiene a los átomos unidos. Lo que los mantiene unidos son fuerzas electrostáticas. No hay nada sólido entre un átomo y otro, de modo que la solidez aparente de la materia es eso, aparente, es una ilusión. Espero que recuerden aquella ley del Lavoisier que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que es lo mismo que la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque como ya sabemos, la materia está formada por átomos de energía, ¿correcto? Y si la energía no se crea, es porque ya existe en forma pura, como la fuente de todo lo que existe. Tanto si se ve en el mundo material, como nosotros que somos una manifestación material de esa energía, o si no podemos verla con los ojos, las almas, que son la misma energía, pero manifestada de otra manera. Si lo que estoy diciendo resuena con ustedes, me encantaría que me lo comentaran. Bueno, continuemos. Así como los equipos electrónicos emiten una, un aura de electricidad estática perceptible que incluso produce calor, nuestros pensamientos son ondas electromagnéticas producidas por descargas eléctricas de nuestra mente, creando un campo alrededor de ellos que puede ser negativo o positivo dependiendo del tipo de pensamiento. ¿Y qué les parece que ese campo energético les permite atraer a otros compatibles con ellos? Por eso escuchamos decir tanto que pensar positivamente atrae cosas buenas y lo contrario, pues ya saben. Eh. Imagínense entonces todos esos recuerdos negativos pegados en nuestras mentes dando vueltas infinitamente en un loop, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo podríamos atraer energía positiva si estamos sin querer emitiendo señales de descontento, infelicidad, dolor, resentimiento, rabia, vergüenza. No está fácil, ¿verdad? Ese es el por qué debemos apagar la emisión interna y escoger bien nuestros pensamientos. Y allí es donde entra el rescate de la meditación. Como ya vieron hasta ahora, no hay nada de esotérico ni misterioso en lo que les estoy comentando, sino ciencia pura. Y espero que la explicación no les haya parecido excesivamente larga, pero era la única manera de hacer más gráfico de dónde viene esa energía de la que tanto se habla y que si usamos el lenguaje de los gurúes parece algo distante y no lo es. Así como los atletas tienen que entrenar para ser los mejores, las destrezas necesarias para callar la radio y encontrar paz interior se ejercitan también. Y ni siquiera necesitamos ser los mejores del mundo para que comencemos a ver cambios en nuestras vidas y en nuestro mundo. Poco a poco, con paciencia y sin expectativas, que es algo muy importante, vamos a dominarlo. Les prometo que el viaje será agradable y productivo. No dejen de dar follow al podcast para que no se pierdan ningún episodio y compartanlo con quienes crean que les pueda interesar. Un abrazo. Esto es la Oración Silenciosa, Comunidad de Almas.